0: Questo quattro chiacchiere è molto interessante perché parliamo di stampa 3D con il fondatore di Robos, che è un'azienda partita dall'Italia, dal sud Italia, e oggi è un'azienda che parla a un mercato internazionale, hanno sede negli Stati Uniti, in Texas, vendono il loro prodotto, la loro stampante 3D, le loro tecnologie, alle più grandi aziende al mondo, alla NASA, al settore aerospaziale, automobilistico, è veramente una storia di grande ispirazione perché ti fa vedere come si può partire in qualunque posto del mondo e riuscire a avere un ottimo risultato ma anche molto vera quindi in questa chiacchierata entriamo nel merito di quella che è la vita il dietro le quinte della vita dell'imprenditore che spesso è leggendata come si usa a dire nella vita di tutti i giorni poi è fatta di tante complicazioni e difficoltà e entriamo nel merito di tutto il mondo della stampa 3D che è super interessante quali sono i nuovi lavori che ci sono in questo settore che cosa può essere interessante anche per te magari da approfondire dire qual è lo stato dell'arte e Robos è eh, oggettivamente il top in questo momento e c'è molto da imparare un ringraziamento allo sponsor di questa puntata forbooks.com slash monti se lo vuoi provare forbooks è un'app fighissima come probabilmente saprai ha un rating altissimo sugli app store e hai la possibilità di avere i migliori concetti dei libri di business condensati per te analizzati per te hai le news informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia ogni giorno hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community forbooks.com monti vi lascio allora questo nuovo quattro chiacchiere one live adesso mi fa sempre piacere quando i miei ospiti si tagliano i capelli in segno di così riconoscenza come me ecco volevo ringraziarti perché devo dire è un gesto che apprezzo sempre molto
1: sì sì sono andato proprio stamattina a barbiere in modo da uniformarci
0: ma tu vai di taglio, come dire, eh, lamettoso o di macchinetta? Perché io vado di macchinetta e dopo un po' una rottura di palle, ogni volta ogni settimana fare questa macchinetta. O tu Ma eh, guarda la metto Marco,
1: macchinetta e state of mind, ma qui negli Stati Uniti ho trovato una macchinetta che è una roba incredibile. Quindi ma veramente... Sì sì, 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 poi te la, poi te la consiglio.
0: Ma cos'è? È tipo quelle tre robe che fa... Esatto,
1: esatto, però la cosa figa è che puoi farla ovunque, cioè io lo faccio anche in ufficio perché trovo, la faccio in tutti i momenti liberi, non sporca, la qui sotto sotto l'acqua corrente, no, è fantastica, poi ti mando il link. Wow,
0: wow, questo c'è, mi hai svoltato la giornata, il io cerco di... <ride> grande ma è come dire potresti fare un un print 3D printing con robots di questa
1: macchinetta why not, why not, bella idea eh? senti in che parte del mondo sei adesso? Stati Uniti dove? Sono a Houston in Texas
0: ma eh, la prima domanda che ti faccio è perché siete tutti lì? Perché anche Elon mi sembra che sia lì, tutti lì vanno inevitabilmente
1: eh, sai, abbiamo fatto una scelta coraggiosa due anni fa, quando il Texas non era ancora il Texas di adesso, no? C'era un inizio di trend, adesso è fortissimo. Però noi due anni fa abbiamo guardato a questo, a questo territorio, ci cioè abbiamo visto delle ottime opportunità e abbiamo fatto una scelta coraggiosa di trasferirci da Chicago, qui in Texas, principalmente per stare più vicino ai nostri clienti. E devo dirti che che è stata una scelta super azzeccata, perché in Texas abbiamo trovato un posto incredibile, cioè il Texas da solo è quasi l'undicesima economia del mondo, quindi è un posto dove c'è una scalabilità industriale, dove c'è un pool di talenti pazzesco.
0: Wow! Devo dire, ogni due minuti vedo qualcuno, chiacchiero con qualcuno e dico: Dove sei? In Texas. Ok, anche tu, ma basta, tu sei in Texas. Invece, <ride> nell'immaginario collettivo magari della cultura italiana, il Texas te lo immagini, non so, uh, un po' well, cowboys. Sì, Cowboys, così, insomma, con i... Ma sai, la
1: bellezza del Texas, perché poi è un po' un mix di di cose, no? Eh, Se sei a Houston o ad Austin o a San Antonio in città, è super high tech, però poi fai 15 miglia e ti trovi questi ranch, questi pick-up enormi, cappelli texani, no? Quindi è, è è un mix super divertente.
0: Da quanto tempo sei negli Stati Uniti?
1: Allora, noi siamo negli Stati Uniti da tre anni. Abbiamo iniziato il nostro percorso qua tre anni fa ehm, ed è stato un, un percorso faticoso perché poi, ah. sai, entrare nel mercato statunitense per noi italiani e noi europei è, è veramente un qualcosa di abbastanza critico. Gli Stati Uniti, non, non, non smetterò mai di dirle, è una terra di opportunità pazzesche ma bisogna entrarci veramente con un approccio strategico, perché per quanto bene puoi fare negli Stati Uniti, puoi farti assolutamente molto male. Gli Stati Uniti sono sono però un mercato pazzesco ed è quello che oggi traina le nostre vendite a livello globale, quindi in solo solo due anni poi, da quando siamo effettivamente qui atterrati in Texas e siamo partiti con le operations, il mercato americano ci ha dato delle risposte pazzesche.
0: Fai un passo indietro, Alessio, e spiega, per chi non avesse la più pallida idea di che che cosa fate voi, che cosa fate?
1: Allora, noi in RoboS progettiamo e produciamo quelle che oggi sono considerate le stampanti 3D più precise al mondo, per i materiali più performanti al mondo. Quindi sviluppiamo tutto il nostro ecosistema tecnologico, eh, sviluppiamo le nostre stampanti, sviluppiamo i nostri materiali e il nostro software, e serviamo quelle che sono le industrie più eh, challenging a livello mondiale, tra cui l'aerospazio, l'energia, il motorsport, e a breve entreremo anche nel mondo medicale. Quindi le nostre eh, stampanti 3D sono utilizzate da alcuni dei più grandi industry leaders al mondo, come US Army, come Leonardo, Ducati, Bosch, General Electric, per produrre dei componenti finiti che vengono utilizzati in applicazione finale. Quindi non parliamo di prototipi, ah. ma parliamo di componenti che volano in elicotteri o sono a due chilometri sotto il livello del mare o corrono i, i Gran Premi conducati. Quindi la nostra tecnologia permette di realizzare componenti estremamente performanti e farlo ad una frazione di costo e di tempo rispetto alle tecniche tradizionali di produzione. Caspita. Detta così,
0: sembra... Sembra facile adesso, dico, eh, adesso, eh, insomma, vai, stampa.
1: <ride> però, eh, quando sei, voi
0: siete partiti quando? Cioè, quanti anni fa siete
1: partiti? Allora, personalmente sono 14 anni per me, perché io ho costruito la mia prima stampante 3D a 17 anni, quindi oggi ne ho 31, quindi sono 14 anni che mi occupo di stampa 3D. Ho fondato 17 anni quella... però non negli Stati Uniti. No, 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 a Bari, a Bari. Altro ah, che ok, a Bari hai
0: fatto la tua stampante 3D, che è già giusto, questo sì. è interessante. C'è chi fa la pizza, con, con tutto il rispetto ovviamente, l'amore per chi fa la pizza, e chi fa una stampante 3D, ecco, è interessante, ok. E,
1: e poi, poi fine 2013 ho deciso di provarci, di, di fondare l'azienda di, e, e di partire, perché avevo individuato, secondo me, un punto... eh, estremamente importante all'epoca ossia avevo sviluppato una stampante 3D eh, e avevo fatto un nuovo brevetto creando di fatto in quel momento una stampante 3D estremamente precisa cosa che fino all'epoca era era molto lontana dall'essere vero perché le stampanti 3D nascono come macchine per realizzare dei prototipi io però ci avevo visto qualcosa di molto più interessante di quello per me la stampa 3D poteva divenire la nuova tecnica di produzione andando incontro poi alle esigenze di un mondo che cambiava andando incontro alle esigenze di un mondo dove i consumatori chiedevano prodotti realizzati just in time, on demand customizzati sulle specifiche esigenze di ognuno e dove il concetto di sostenibilità sarebbe diventato sempre più importante quindi evitare di produrre in modo massivo sprecando risorse ma produrre solo just in time, on demand dove ce n'è bisogno Avendo però dietro una tecnologia che potesse replicare le stesse precisioni, la stesse, le stesse performance delle normali tecniche di produzione che c'erano nel mondo. E quindi inventai questa macchina che si muoveva con degli ingranaggi, quindi nulla di particolare, quando all'epoca tutte le macchine si muovevano con delle cinghie in gomma, m- molto poco precise a lungo andare. E, e questo lo feci perché... Venendo dall'esperienza in officina, io ho lavorato per diversi anni, ma sin da quando ero piccolo, nella piccola officina di mio papà. Mio papà oh. aveva una piccola officina d'auto, un, un elettrauto, e quindi io li smontavo e rimontavo motori e lavoravo con la meccanica. No? Quindi quell'esperienza è stata super utile per me, per aiutarmi a fare un po' connecting the dots, e, e aiutarmi a capire come sviluppare poi, e migliorare la tecnologia di stampa 3D all'epoca.
0: E studiavi anche nel frattempo qualcosa di simile o di affine o zero?
1: Eh, sai, ho sempre studiato per i fatti miei, nel senso che non sono andato all'università, eh, però ho sempre studiato ciò che eh, mi appassionava, no? quindi ho sempre studiato l'elettronico, ho programmato codice, ho studiato l'ingegneria meccanica, però ho studiato tutto ciò che veramente mi appassionava studiando specificatamente ciò di cui avevo bisogno nel mio percorso di crescita poi tecnico e professionale, Mm. perché poi sviluppare una macchina e costruirla da zero ha significato per me dover imparare una quantità di informazioni enorme in un periodo estremamente conciso e quindi questo mi ha dato un mindset per andarmi a cercare esattamente le informazioni di cui avevo bisogno, tralasciando tutto il resto.
0: Ma se a 17 anni hai fatto questa prima invenzione a Bari, nella mia testa Bari non è un posto che pullula di di esperti di stampa 3D, o invece c'è un bacino di di persone alle quali poi potevi attingere o con le quali ti potevi confrontare.
1: No, no, Marco, hai ragione, cioè non è perfettamente un bacino di esperti di stampa 3D high tech. E, e infatti è stata dura nei primi tempi riuscire a trovare anche i, i primi collaboratori che con me mm. potessero eh, far partire l'impresa. Per due anni sono stato da solo, quindi dal 2013 al 2015 sono stato praticamente da solo. E poi ho iniziato per fortuna a trovare i miei primi collaboratori, collaboratori part-time, perché all'epoca non potevo permettermeli full-time, però poi di lì, sai, ho sempre avuto una convinzione, ossia eh, la mia convinzione è sempre stata quella che poi nel lungo periodo il fatto di essere in un posto dove non c'era tanto high-tech sarebbe diventato un valore aggiunto per noi, un vantaggio competitivo, una sorta di blue ocean strategy, no? Perché quando vai in un posto dove non c'è nessuno e sei una mosca bianca, poi nel lungo periodo, quando inizi a farti conoscere, hai la possibilità di attrarre dei talenti che magari vogliono ritornare in quella terra, che erano andati no. via. Che è esattamente quello che è successo e sta succedendo a noi adesso. Oggi siamo quasi 120, di cui 100 ricercatori e scienziati a Bari, dove molti sono pugliesi o baresi o, o, e sono ritornati giù. Gente che abbiamo fatto tornare dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Germania, o abbiamo tantissime persone di Milano e di Torino che oggi vivono e lavorano in Puglia, no? Quindi sono sempre stato certo che poi nel lungo periodo questo avrebbe ripagato i nostri sforzi. Ma qual è,
0: se tu dovessi dire, spiegandola a un ignorante come me che non capisce niente di, di stampa 3D, la la differenza chiave hai detto la precisione eh, usare ingranaggi e non ehm, cinghie eh, nella fase iniziale ma se tu dovessi dire nel momento in cui uno deve scegliere a parte che non so quanti player esistono nel mondo specializzati in questo settore però qual è il vantaggio competitivo che sei riuscito, siete riusciti a creare voi, che cosa è veramente differenziante?
1: Ma sai, noi abbiamo creato una tecnologia che ti dà la possibilità di stampare con una precisione fino a 10 micron alcuni dei materiali più performanti al mondo che sono in grado anche di sostituire metalli in applicazioni critiche, quindi questo è un rotore di di un jet privato che fino a poco tempo fa era inimmaginabile pensare di stampare 3D, perché le precisioni e tantomeno le performance dei materiali non erano ritenute all'altezza. Noi abbiamo lavorato per far diventare la stampa 3D precisa quanto una tecnologia di produzione come l'asportazione di metallo, quindi le macchine utensili, e abbiamo inventato e portato dei materiali all'interno di questa tecnologia che erano ad uso esclusivo di alcune tecniche di produzione come la stampa iniezione. Quindi materiali super performanti, le cosiddette super plastiche e materiali Mm. compositi. Quindi abbiamo unito la precisione e la ripetibilità del processo produttivo assieme alle performance dei materiali. E questo ha aperto delle possibilità incredibili come quello appunto di poter fare un un rotore di un jet privato, dei componenti che volano in elicottero, dei componenti che corrono i gran premi, come ad esempio questo, questo, questo... pedale di Formula 1, realizzato in fibra di carbonio, che è più performante di una lega d'alluminio e riduce il 70% del peso.
0: Wow, chiaro, chiaro. Ma quanto sono grandi queste macchine? Cioè per fare delle stampe di questo livello, la macchina deve avere, mi immagino delle macchine gigantesche che stampano, o invece no, non c'entra niente un fatto solamente di avere la giusta... Tecnologia all'interno, i giusti materiali, a quel punto per quel pedale lì o può anche stampare una, una stampantina, tra virgolette?
1: Eh, allora, eh, le nostre macchine sono molto grandi, no? oggi riusciamo a fare fino a un metro cubo. Eh, inoltre, quello che ci differenzia ed è il motivo per cui riusciamo poi anche a processare questi materiali, perché, ad esempio, questo è un materiale che viene processato a 500 gradi Celsius quindi temperature molto elevate, quasi vicino al punto di fusione dei metalli, e lo facciamo in condizioni molto particolari all'interno della nostra macchina. Quindi la nostra stampante 3D è una stampante 3D, ma è anche un forno ad alta temperatura dove si crea pressione all'interno della macchina. Quindi che cosa succede? Succede che queste enormi temperature servono a fondere perfettamente tutti i layer dei materiali che costruiscono l'oggetto. E questo fondersi insieme moltiplica le proprietà meccaniche dei componenti che andiamo a produrre. Tutto questo mentre c'è una macchina che si muove molto velocemente dove tutto deve funzionare a regola d'arte esattamente nello stesso momento. Quindi oggi sulle nostre macchine ci sono oltre 15 brevetti che garantiscono tutto il processo. E poi c'è tutto il lavoro che facciamo sui materiali, dove negli anni abbiamo sviluppato una fortissima expertise, perché le performance del componente finale poi sono date dalla formulazione del materiale e il materiale che deve essere processato nelle giuste condizioni, ma tutto parte dalla formulazione. Quindi negli anni abbiamo sviluppato fortissimo know-how nella chimica, nella scienza dei materiali e nelle nanotecnologie, per creare sempre materiali sempre più performanti e ad esempio una linea adesso di sviluppo su cui crediamo tantissimo sono quelli che che, che vengono chiamati biopolymers, ossia polimeri, bio-based, che siano in grado con il tempo di sostituire i polimeri, quindi le plastiche derivanti dal petrolio. Qui stiamo mm. investendo tantissimo, perché credo fermamente che sarà il futuro dell'industria questo. No? E per oggi i biopolimeri sono principalmente utilizzati per applicazioni basiche, no? come le bustine del supermercato che si rompono dopo 20 secondi. Quindi esatto. qui la sfida dell'industria è riuscire a creare dei materiali con una scalabilità industriale di di un qualcosa che viene dalla natura, che già di per sé è difficilmente replicabile, è difficilmente scalabile sui grandi volumi in tempo breve, e e di raggiungere performance elevatissime.
0: Due domande... Spero che tu abbia un contratto di lunga scadenza per il consumo di energia, per, per il, diciamo, il forno, perché col costo, l'aumento del prezzo del gas, insomma, con, la, con la, il conflitto in corso, insomma, immagino che, che i consumi siano pazzeschi, ma a parte questa battutaccia, quando dici biopolimeri, da, da dove arrivano? Cioè, chi sono i fornitori? Eh, io non saprei neanche dove andare a, a, a trovare questi biopolimeri.
1: Ma sai, il fornitore migliore è la natura, nel senso mm. che sono polimeri che arrivano dalla natura. Ad esempio stiamo lavorando ad una poliamide, di un nylon, like, che deriva dalla pianta del ricino. E stiamo lavorando su fibre naturali, quindi fibra di lino, fibra di seta. Poi ci sono, Marco, dei materiali incredibili, cioè eh, la tela del ragno o la bava di mollusco sono due dei materiali più incredibili che l'uomo abbia mai scoperto e due dei più performanti al mondo. Ma come facciamo a riprodurli? Eh. Questo è il tema. Come replichiamo ciò che la natura ha fatto in milioni di anni in un tempo breve e lo facciamo su scala industriale? Non è che possiamo avere migliaia di ragnetti e andare lì ogni volta... a Catturare milioni di ragni ogni anno, mettere a lavorare. Questo è il grande tema. Però è qui che basta l'invenzione dei futuri materiali di cui l'uomo ha bisogno.
0: Anche perché il materiale poi determina tutto. Nel momento in cui è venuto fuori l'alluminio ha cambiato radicalmente tutto, no? La possibilità di, 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 di come volare piuttosto che i grattacieli, non so. Ecco, cioè, che i materiali hanno un impatto enorme su qualunque attività.
1: I materiali sono veramente la chiave del futuro dei prossimi cento anni dell'umanità. Guarda che cosa sta succedendo con i metalli rari, eh, batterie elettriche, shortage, supply chain, microprocessori, è tutto sui materiali, è tutto sulle materie prime. Abbiamo bisogno di inventare batterie che resistano di più, abbiamo bisogno di inventare materiali che siano in grado di fare dei viaggi nello spazio e di resistere a delle condizioni estreme e di rientrare. Abbiamo bisogno di inventare i materiali di cui l'uomo avrà bisogno nei futuri cento anni, perché dai materiali passa tutto.
0: Chi sono ehm, i più avanti, diciamo, sui materiali in generale? Ecco, non materiali, magari per stampa 3D. Ci sono dei paesi o o dei centri di ricerca o delle delle aziende, ovviamente, oltre a voi, che sono particolarmente avanti e sono, come dire, l'MIT dei materiali?
1: Ma sai, ci sono tante università e tanti centri di ricerca che oggi ci stanno lavorando. L'Università di Lausanne è una di quelle che più sta lavorando sulla parte di biomateriali, con il professor Stellacci. Eh, sicuramente l'MIT e Stanford hanno, dei, hanno delle ricerche molto avanzate su questo. Però sai, qui, qui eh, qu- queste invenzioni sono, sono certo che non verranno da grandi aziende, ma verranno da start-up che avranno avuto coraggio e, e intuizione di provare un qualcosa che sulla carta eh, è, è dato già per fallimentare. Perché perché in questo si avrà una svolta e questo avrà bisogno di di connettere tante discipline, no? Ad esempio come la la, la chimica computazionale e l'artificial intelligence per sviluppare i materiali del futuro, che ci stanno dando oggi a noi la possibilità di testare con dei motori di AI possibili combinazioni e formulazioni di materiali che in teoria potrebbero funzionare. Quindi ci sarà moltissimo lavoro e e incrocio di di materie per arrivare prima al risultato perché altrimenti questa ricerca impiegherà decenni non si può aspettare tutto questo tempo bisogna accelerare lo sviluppo dei nuovi materiali
0: chimica computazionale Alessio significa che tu fai delle simulazioni su, su, su quello che è la chimica esistente per capire eventuali incroci che cosa producono
1: Corretto, lavori lavori prima sul computer eh, e e simuli ciò che poi vedrai in in esperimenti pratici, Mm. quindi la chimica computazionale e l'artificial intelligence ovviamente ci danno la possibilità di lavorare milioni di combinazioni per avere dei candidati su cui lavorare. Ok. è è un po' lo stesso meccanismo che si è usato con i vaccini, non si aveva il tempo di provare sperimentalmente tutte le possibili combinazioni, quindi si è lavorato tantissimo di artificial intelligence per provare combinazioni, milioni di combinazioni e ridurre il tempo.
0: Chiaro. Quando sei partito, come facevi per i materiali? Perché mi immagino che anche qua se tu sei un'azienda già grossa, puoi ordinare un certo quantitativo, quindi hai dei prezzi molto più accessibili, e se parti invece in piccolo, eh, magari alcuni materiali non, non te li potevi, come dire, permettere. Come, come ti hai riorganizzato all'inizio?
1: Ma sai, qui eh, siamo partiti con dei materiali basici all'inizio, poi nel 2015 eh, ehm, ho avuto un po' l'intuizione che, i super e i materiali compositi potessero avere un futuro nella stampa 3D. E difatti siamo stati i primi ad introdurre un materiale che si chiama PIC, che è considerato la plastica più performante al mondo, in grado di resistere a delle condizioni pazzesche. E, e, e qui abbiamo iniziato a provare combinazioni di materiali, ordinandoli eh, un po' dove ci capitava, non avevamo ancora una supply chain. No? Eh, anche perché nessuno vendeva questi materiali tra i grandi player della chimica ad aziende di stampa 3D perché si pensava che non potessero essere utilizzati ancora Eh, e poi nel tempo abbiamo costruito la nostra supply chain intorno ai super polymers e oggi collaboriamo con le aziende chimiche più importanti al mondo come Mitsubishi, BASF, Solvay, Sabic quindi sono i grandi produttori chimici
0: invece a livello di clienti come hai fatto a, in, all'inizio a convincere i primi a darti, come dire, fiducia, perché un con conto è il prototipo, anche nella mia testa, la stampa 3D, vabbè, faccio il prototipo, vabbè, chi se ne frega, non funziona il prototipo, però se lo devo mettere in produzione, insomma, e già fossi al posto tuo, io non dormirei la notte, non potrei mai fare il tuo mestiere, perché mi tremerebbero i polsi, se poi si spacca un pezzo, con, con questo va 300 all'ora, cioè, mh, proprio non, non, non saprei non saprei gestire quella pressione lì. Come hai fatto all'inizio?
1: Diciamo, da quali clienti sei partito all'inizio? Ma guarda, qui sono stato molto pratico, perché i primi dieci esemplari della nostra macchina li abbiamo prodotti io e il mio collaboratore, in in un piccolo deposito della, della periferia di Bari. e e, e l'unico modo per venderli per me era mettermene uno una volta nel bagagliaio della mia auto e andare alle officine meccaniche vicino alla zona industriale di Bari e fare quasi una vendita porta a porta. Ciò che facevo era, gli dicevo, guarda, te la lascio due settimane, non mi dai nulla, la provi, torno tra due settimane e mi dici il feedback. E e lasciavi cosa in quel caso? Lasciavo la macchina, lasciavo la stampante 3D, facevo un corso di due ore... Insegnavo ad utilizzarla e gli dicevo non mi dar nulla perché ovviamente non avevamo un brand, non eravamo conosciuti, stavamo portando un qualcosa di ignoto. Quindi, l'unico modo per me, per far accettare questo, era farglielo provare e far sì che non potesse farne più a meno dopo, okay. e, e quindi sono andato ai clienti che utilizzavano la tecnologia opposta, ossia l'asportazione del metallo. Quindi parto da un cubo a per avere un oggetto, sì. e gli ho detto, guarda, con questo tu puoi risparmiare fino al 70% del materiale che oggi butti, che oggi sprechi. Perché con la stampa 3D non hai spreco di materiale, perché utilizzi solo il materiale di cui hai bisogno. Quindi gli formavo, facevo un corso di due ore, gliel'ho lasciata lì a tutte e dieci, e tutte e dieci poi alla fine di quelle due settimane l'hanno, l'hanno comprata, e da lì siamo partiti grande
0: ma che, che libido è stato quando sei tornato al prima e hai detto sai cosa la tengo questa qua
1: E' detto, andiamo <ride> Forse era davvero sta cosa Sì, sì anche se il momento più, più, uh, più divertente ma anche più quello che ha significato poi una svolta per noi è stata la prima grande vendita internazionale che per me mm. è stato un momento incredibile Noi, per tutta la squadra eravamo emozionati quando riceviamo una mail nel 2017 da General Electric da New York
0: che avevano saputo di te come, diciamo, passaparola?
1: Eh, avevano saputo di noi guardando qualche articolo e, e un po' di passaparola, no? perché noi all'epoca non facevamo ancora marketing, non, 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 non facevamo ancora fiere, no? E quindi avevano letto qualche articolo, e, e, e lì, dopo due settimane dove ci scambiamo un po' di informazioni noi produciamo per loro un benchmark, quindi un campione prodotto con la nostra macchina, loro ci inviano un ordine e acquistano la nostra macchina, no? E lì per me è stato un momento topico, dove però volevo capire esattamente perché General Electric dagli Stati Uniti aveva deciso di comprare una stampante 3D a Bari, era una follia per me, e quindi sono andato fisicamente da loro ad installarli personalmente quella macchina per parlare con quegli ingegneri che aveva avallato quell'acquisto, no? lui mi disse, guarda, molto semplice, qui noi in General Electric non guardiamo chi sei, come ti chiami, da dove vieni e quanti bilanci hai. Qui l'unica cosa che conta è la tecnologia. Noi abbiamo fatto produrre questo sample da voi e da altri 6-7 competitors globali, tra cui molti americani. E ciò che abbiamo capito è che la vostra tecnologia è la più precisa e il materiale che voi producete sono i più performanti al mondo. That's done. Wow. E, wow. lì, e lì, lì ci siamo detti, ma sai che forse abbiamo, abbiamo, beccato...
0: qualcosa, abbiamo qualcosa per le mani. E il passaggio invece, la decisione di aprire una sede nel, negli Stati Uniti o comunque entrare nel mercato americano, che, che passaggio hai seguito? Perché molti no, non saprebbero neanche da dove partire se nel momento in cui decidessero di, di entrare ah. in un mercato così complesso.
1: Sai, dopo General Electric, dopo il secondo, il terzo cliente, il quarto cliente americano, mi sono detto, caspita, se riusciamo a vendere negli Stati Uniti, non essendo presenti là, non facendoci conoscere là, eccetera, immagina cosa potremmo fare se fossimo là. Quindi ho mm. fatto la cosa più naturale, secondo me, per un italiano, ossia sono atterrato a New York, uh, per due settimane ho conosciuto gente, ho iniziato a parlare, ho iniziato a capire l'environment, ho fondato subito l'azienda, lì con, con veramente due spiccioli, E e poi ho capito che New York non era il posto giusto e poi siamo andati a Chicago e poi da Chicago abbiamo puntato al Texas e così siamo partiti, però è stato tutto un un prova rifai, eh, trova un'altra strada perché alla fine non c'è una soluzione scritta da nessuna parte. Come
0: vi siete mossi lato eh, crescita finanziaria? È un percorso start-up paro classico dove avete già fatto dei round eh, di investimento? No, nel senso che siete partiti utili che avete reinvestito e reinvestito per far crescere l'azienda.
1: Come funziona? Allora, io ho investito tutti i miei risparmi all'inizio, quindi avevo lavorato con mio papà per 5 anni, avevo messo da parte 40.000 euro, no? quindi ho, ho fondato l'azienda, ho messo dentro tutto ciò che avevo e da lì sono partito. E all'inizio ho tenuto bassissimi costi, anche perché per due anni ho lavorato da solo, quindi non, dovevo pa- non pagavo mai, non dovevo pagare nessuno. Poi però eh, i, le prime vendite, le prime 10 macchine vendute e tutto ciò che ci ha consentito di... eh, di vendere ci ha dato la possibilità di avere cash flow per assumere persone per iniziare a fare un po di ricerca per iniziare a fare tutte le cose che abbiamo fatto fino a quando siamo riusciti ad andare avanti con le nostre forze e questo è stato Mm. il momento in cui abbiamo superato il milione di fatturato è stato quello il momento dove ho ho iniziato a cercare fondi per per bustare la crescita e infatti poi il nostro primo round è stato nel 2018, fine 2018, con Intesa San Paolo, no? okay. che, che ha investito in società, però ha investito in un modo un po' atipico, perché il nostro primo investimento no, è stato fatto quando già la società era, era già eh, cash positive, era già profitable, faceva già revenue importanti per una startup appena nata, no? E e poi nel tempo ovviamente ne abbiamo fatti altri, adesso abbiamo raccolto più di 20 milioni so far, programmiamo ulteriori round nelle prossime settimane per, per finanziare tutto quello che è il nostro sviluppo, le linee di ricerca, lo sviluppo internazionale eccetera.
0: Come modello di business funziona come... Il mercato delle stampanti che sono dei bastardi che ti vendono la stampantina a 3 lire e poi ti vendono l'inchiostro sono andato a comprare le cartucce di una vecchia stampante che ho, ho speso, non so, 90 pound per due cartuccine così ho detto ragazzi, <ride> sono proprio dei bastardi eh, che, come funziona? Cioè, oppure è un modello diverso dove, no, nel senso ti, ti, ti vendo tutto il pacchetto e poi sono fatti i tuoi, chiaramente poi c'è la parte magari di, di supporto oppure è On demand, io arrivo da te, sono uh, Elon e dico, Alessio, c'ho bisogno di piccolo razzo per andare su Marte e tu glielo stampi
1: on demand, come funziona? Allora, il nostro modello di business è abbastanza differenziato, nel senso che noi vendiamo le nostre macchine, eh, ma diamo anche le nostre macchine sotto forma di subscription. Quindi puoi avere una nostra macchina e utilizzarla senza doverla per forza acquistare, e, e la puoi avere da te, oppure puoi eh, acquistare parte della capacità produttiva di una macchina che noi abbiamo everywhere in the world, okay. eh, in modo da non averla tu. E quindi facciamo anche manufacturing as a service, quindi diamo anche la possibilità di produrre just in time e on demand attraverso la nostra rete di micro factories nel mondo. Quindi oggi abbiamo circa 25 microfactories, che sono dei nostri stessi clienti che però mettono a disposizione parte della capacità produttiva della loro macchina Nel nostro cloud manufacturing. E noi vendiamo questa capacità ad altri clienti che ne hanno bisogno, in quella località. Perché la nostra visione, Marco, è quella di riportare la produzione back to America, back to Europe, e produrre parti dove serve, come serve, riducendo al minimo i trasporti. Quindi vogliamo che le parti siano prodotte vicino al luogo di esigenza di quei prodotti. E per questo l'unico modo per farlo era utilizzare una rete distribuita ma chi meglio dei nostri stessi clienti no? che no. sono in tutto il mondo oggi
0: forte questo eh, dimmi una cosa quando la stampa immagino la stampa 3D mi viene sempre in mente mh, quello che ho visto e alla fine il risultato è viene stampato non lo so uh, un aggeggino così e ci ha messo sette ore Ok, questo è, diciamo, il classico esempio. Ah, dici, ah, bellissimo, però ci metti sette ore e hai stampato una roba piccola così. Qual è il livello oggi di, di evoluzione, di sviluppo e da qua ai prossimi anni che cosa ti aspetti che succeda a livello di velocità produttiva e, e di tempi, um, e di, di, diciamo, di grandezza? Perché questo si porta dietro tutto il discorso del... Ok, ma si può stampare in 3D che cosa? Fino a che cosa si può stampare in 3D? Si può stampare la casa in 3D? Si può stampare che cosa si stampa a livello proprio di grandezza?
1: Certo. Allora, due temi. Il primo tema è che quello che vediamo è che le grandi produzioni di milioni di pezzi stanno sempre più scomparendo. Quindi si sta passando da lotti di milioni di pezzi a lotti di centinaia di migliaia e decine di migliaia di pezzi, che sono praticamente nello sweet spot della stampa 3D. La stampa 3D non è una tecnologia per fare milioni di pezzi tutti uguali, non c'è vantaggio. Sono molto più convenienti le tecniche di produzione tradizionali, dove con lo stampo tu vai a produrre milioni di pezzi tutti uguali.
0: Perché non si producono più milioni di pezzi o comunque c'è una decrescita su quello?
1: È perché ormai tutti vogliono prodotti customizzati anche ad esempio il mondo dell'automotive che è il mondo della produzione di massa per eccellenza oggi ci sono case automobilistiche che ti ti danno la possibilità di avere i tuoi interni customizzati a seconda delle tue specifiche esigenze e questo è fattibile solo con la stampa 3d quindi alla fine il consumatore sta influenzando fortemente anche il settore b2b dove Eh, eh, si pensava che la scelta del consumatore non arrivasse fino a decidere come un prodotto venisse appunto realizzato ma questo sta succedendo quindi da un lato c'è questo quindi la richiesta del consumatore finale di avere prodotti customizzati dall'altro c'è un tema di sostenibilità e di utilizzo razionale delle risorse che sta ponendo tutti di fronte al problema ma perché devo produrre un milione di pezzi e tenerle a magazzino per due anni non è più sostenibile fare questo non Uno dal punto di vista finanziario, perché avere milioni di pezzi nei magazzini oramai non è più sostenibile dal punto di vista finanziario, ma quello è un utilizzo delle risorse, materiali, elettricità, consumi, che oramai nessuno si può più permettere. Quindi questi due temi, insieme al reshoring, che è un tema fondamentale che tutti stiamo vedendo, quello di riportare la produzione di cose strategiche all'interno delle economie nazionali, invece che essere totalmente, sai, eh, relazionati con la Cina con il sud-est asiatico per questo. Tutti questi temi fanno sì che questo è il momento della stampa 3D. Ora, la stampa 3D sarà mai veloce come le altre tecniche produttive? No. Ma non deve esserlo, perché non è il suo obiettivo. Quindi io penso che più che ricercare la velocità dalla stampa 3D, dobbiamo ricercare la costanza, la ripetibilità di quello che facciamo le performance, quanto poi ai volumi, credo che sia più il business model a dover assicurare i volumi. Vedi, oggi noi siamo in grado di offrire 10.000 componenti in una settimana di produzione, mm. perché attiviamo contemporaneamente decine di microfactories nel mondo che iniziano a produrre tutte contemporaneamente con un click. Quindi io credo che i volumi debbano essere assicurati dal business model, la tecnologia deve assicurare altro per essere a livello delle altre, quale ripetibilità e performance.
0: Perché dici la stampa 3D non potrà mai essere veloce, diciamo, come una produzione tradizionale? Cioè, di- C'è un motivo tecnico dietro? C'è un motivo
1: tecnico dietro, no? Perché non utilizza pressione, non utilizza stampi come utilizzano le tecniche tradizionali. La tecnica che più produce oggi è l'injection molding, dove tu hai uno stampo e dove inietti per pressione alla velocità di un secondo materiali e in due secondi hai un oggetto. Potrà mai diventare veloce così la stampa 3D? No. Perché quello è fatto per produrre milioni di pezzi tutti uguali? Perché hai lo stampo e quindi quello che puoi produrre deve essere specificatamente quello per cui è disegnato quello stampo.
0: Ok. Per quello che riguarda i test di di sicurezza in in settori appunto come l'automotive, l'aerospaziale, dove c'è un livello diverso rispetto al tappino della videocamera, questo vabbè. Se, se cade, chi se ne frega invece lì è proprio come dire, vita o morte ecco. okay. che livello di, 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 di stress test dovete fare per passare diciamo tutti quelli che sono i paletti di approvazione che un'azienda magari arriva e, e, e vi chiede cioè, ok, questa è, è la, la lista della spesa di, di, per essere tranquilli che quel pezzo poi funziona
1: Il livello di entrata è molto alto, perché hai detto benissimo, lavorando in industrie molto regolamentate come l'aviazione, lo spazio e l'energia, per noi richiede molto tempo poter certificare il nostro processo, perché clienti come Leonardo, General Electric, testano la nostra tecnologia per un anno, un anno e mezzo, due anni, e producono centinaia, a volte migliaia di componenti che vengono testati in tutte le condizioni più estreme, perché facendo dei prodotti che poi vanno a sostituire metalli o altri prodotti in applicazioni finali, ovviamente dobbiamo garantire un livello uguale o migliore di performance, perché questo accada, insieme ad un un costo che sia ovviamente paragonabile o migliore rispetto a quello che era il costo fino a ieri. Quindi il nostro livello di entrata è molto alto, però questa è anche la nostra, tra parentesi, fortuna. Sì. Perché nel momento in cui eh, questo avviene, eh, il cliente certifica esattamente il nostro processo che garantisce tutte le condizioni, no? Quindi questo poi diventa automaticamente anche una barriera all'ingresso per i nostri competitors, no?
0: Interessante. Anche perché all'inizio immagino sia stata una fatica enorme, ma adesso se io volessi partire con le, le Monti 3D Printing, eh, insomma, in bocca al lupo, no? devo passare tutta una serie di paletti che voi avete già, eh, come dire, visto, vissuto e, e superato. Forte, eh, adesso, guarda, è un mondo incredibile questo, e a volte uno ha nell'immaginario solo gli Elon Musk, solo questo immaginario americano, e ci si dimentica invece di quanti italiani in gamba ci siano, che, che appunto partono e, e fanno, no? E magari... Mediaticamente c'è cioè, meno rimbombo, uh, ma poi nei fatti eh, io ogni giorno parlo con persone straordinarie che fanno delle attività che dicono, ma no, non è possibile, ma, ma, ma come diavolo hai fatto, <ride> E adesso i prossimi passaggi quali sono? Hai detto, vabbè, un round per, di, di, di funding per far crescere l'azienda, uh, c'è qualche mh, come dire, paletto che hai in testa uh, su cui sei concentrato per il prossimo periodo?
1: Adesso i nostri prossimi obiettivi sono eh, spingere tantissimo sulla, sulla, sull'invenzione di nuovi materiali. Prevediamo di portare sul mercato il primo biopo della stampa 3D ad alte performance già alla fine di quest'anno. E un altro obiettivo che abbiamo è quello di aprire il mercato asiatico, quindi nel 2023 eh, costituiremo anche una filiale in Asia e apriremo il mercato asiatico, quindi coprendo poi alla fine tutti i maggiori mercati mondiali. e e poi il il grande vero obiettivo di quest'anno è riuscire a trovare ulteriori 60 talenti e menti brillanti quindi dato che so che la tua community è fatta di menti incredibili questo è anche un un annuncio di lavoro se vogliamo quindi entro l'anno l'obiettivo è diventare quasi 200 persone a livello global e assumere ulteriori 60 ricercatori e scienziati nella nostra sede di Bari per sviluppare i materiali del futuro e la tecnologia del futuro quanto c'è di
0: lavoro in remoto fattibile da voi? È una cosa possibile oppure bisogna proprio essere lì perché insomma, ci sono i macchinari su cui smanettare?
1: Ma sai, noi non abbiamo una regola su questo. Volutamente non abbiamo una regola. Non abbiamo orari, non abbiamo uh, cartellini da timbrare e, e abbiamo una totale flessibilità di quello, in quello che facciamo. Quindi tutti i team uh, lavorano assolutamente con modalità agile e lavorano da remoto. Eh, posto poi dei, dei sal, quindi dei meetings con, con tra tutti i team interdisciplinari una volta ogni 30-45 giorni eh, però non abbiamo assolutamente un problema su questo
0: e come invece mestieri che cercate voi o che suggeriresti di tenere un occhio alle persone in ascolto perché si parla sempre lavoro, lavoro e poi c'è questa sensazione a volte in alcuni mondi che non esista lavoro e poi ti sposti, ad esempio io sono sul tema Web3 e ci sono migliaia di annunci di lavoro, aziende disperate che non trovano nessuno e quindi è incredibile questa disparità tra tra ricerca e offerte di lavoro. Nel tuo settore che competenze sono le più, diciamo, quelle più interessanti e quali percorsi suggeriresti di fare alle persone in ascolto se vogliono lavorare in questo mondo?
1: Ma sai, oggi la nostra tecnologia ci impone di avere un bagaglio di professionalità veramente molto ampio. Oggi abbiamo scienziati dei materiali, chimici, fisici, optoelettronici, meccanici, elettronici, informatici.
0: Cosa sono gli optoelettronici?
1: Lavorano su su, eh, tecnologie come il laser o il plasma eh, per la funzionalizzazione di materiali di superfici. Eh, Abbiamo biologi, abbiamo chimici, quindi abbiamo veramente un bagaglio di di professionalità incredibile. Se dovessi suggerire eh, quello che secondo me sarà il lavoro del futuro, io credo che la biologia Mm. giocherà un ruolo pazzesco nei prossimi cento anni dell'uomo.
0: Ho parlato col professor Mancuso anni fa, che, che mi era molto piaciuto, e ogni volta lo cito, mi dicono: Monti, ti eri proprio rimasto impresso? Eh sì, mi è rimasto impresso. Sì. Incredibile, professor Mancuso, incredibile. Mi ha molto colpito la sua visione, ecco in generale, delle, delle piante. Poi mia moglie è garden designer, e quindi ormai vivo. L'altro giorno ho riconosciuto due o tre piante in giardino, ma guardato come dire. <ride> Ma probabilmente ha qualche cosa <ride> però è interessante ecco e peraltro veramente impari un sacco per dire in questo periodo volevo fare anche un video sul bambù perché ho detto, ma questa pianta è pazzesca cioè è infermabile sta pianta che parte non riesci poi a toglierla e vai si distribuisce per 20 chilometri incredibile le piante veramente ti fanno ti fanno riflettere un errore che hai fatto e che Oggi chiaramente capisci che hai fatto e tornando indietro non rifaresti e dici cacchio, ho fatto proprio quella cazzata, lì clamorosa. Ti viene in mente
1: qualcosa? Ma potrei fare un elenco sterminato di, di mistakes, no? Ma secondo me l'errore che ho fatto in passato e che mi sono ripromesso di non fare più è quello di aspettare di credere che non sia ancora il momento giusto per fare qualche scelta. Che può essere quella di cercare di assumere un uh, grande manager, che magari sei troppo piccolo, magari non è ancora il momento di farlo, eccetera, o, oppure quella di entrare in un nuovo mercato perché non hai ancora a spalle abbastanza larghe per poterlo fare. Quindi l'errore che ho fatto ripetute volte è quello di eh, uh, pensare che non era ancora il momento giusto, ma in realtà il momento giusto non esiste, il momento giusto. E ieri no e poi proprio per questo errore nella nostra carta dei valori abbiamo, abbiamo una riga che dice time was yesterday no okay. che ci ricorda sempre quello di il concetto di fare qualcosa oggi anche se si pensa che non è il momento giusto perché il momento giusto era yesterday mi piace questa e come invece
0: caratteristiche tue imprenditoriali dove ti vedi come punti di forza e dove invece hai capito che ci sono delle attività che, che è meglio che faccia qualcun altro, eh, perché almeno tu ti concentri su quello che sai, sai fare bene.
1: Ma sai, eh, io fondamentalmente oggi faccio, faccio un lavoro, no? Che è quello di trovare elementi più brillanti che riesco ad intercettare e dargli gli strumenti giusti per... Eh, quello che solo loro possono fare e nessuno al posto loro men che meno io posso fare quindi mm. oggi investo la maggior parte del mio tempo a trovare le persone migliori per i prossimi passi di crescita della società e, e se c'è mi riconosco una qualità è quello di riuscire a trovare persone che sono veramente super
0: Su, do, dove si trovano persone straordinarie perché ogni volta ci si pone questo argomento del, ah beh, e chiaramente se c'è dei collaboratori forti, meravigliosi, sei a posto in sostanza. Sto estremamente semplificando, però è chiaro che se hai dei collaboratori che sono incapaci è difficile fare grandi cose, no? quindi il, il valore dei tuoi collaboratori è enorme. Come si fa a, numero uno, coinvolgere persone straordinarie che se sono straordinarie hanno anche molte altre opzioni e possibilità, chiaramente, offerte, magari lavorano già da qualche parte, quindi devi certo. convincere, e, e come li fai individuare? Diciamo, se hai magari una, un approccio, un sistema, una strategia che negli anni sei riuscito a identificare, o dei posti dove tipicamente tieni un occhio puntato.
1: Ma sai, quello che ho imparato Marco, è che a persone normali devi dargli un lavoro, a persone straordinarie devi dargli una visione, e a lungo termine perché sono quel, è, è questo che, che prende la loro anima e, e la loro testa, no? Quando gli dai una visione a lungo termine e gli dai modo di fare shaping per arrivarci mm. a quella visione. Quindi io non, diciamo, nel, nel mio modus di, di management, a me non importa e, e non metto mai il becco su come è fatto un qualcosa e chi o come o il modo per arrivarci a quel qualcosa altrimenti perché avremmo bisogno di queste persone no quindi io do loro una visione a lungo termine però poi devi lasciare a queste menti carta bianca di realizzarla quella visione perché mm. se no non non riesci a dar loro un qualcosa a cui attaccarsi e, 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 e che sentono come loro chiaro e come
0: bacino di, di... C- ci sono dei posti o delle oh, appunto Co- come fai a individuare le persone migliori dell'università? Hai diciamo, un filtro di qualche tipo per, per provare a individuarle?
1: Tantissimi modi, ovviamente LinkedIn, ovviamente conferenze, webinar, eh, keynotes dove ci sono scienziati che parlano, quindi conferenze estremamente verticali e specifiche, eh, rete di università. Eh, quindi andiamo nelle università, parliamo con i professori, ascoltiamo i corsi, eh, eh, ci mettiamo vicino alla porta a sentire chi parla e che cosa dicono, perché queste persone le incontri in questi posti no, dove parlano delle cose che loro sanno eh, pensando di essere ascoltate dalle persone che loro solo conoscono, gente mm. della loro cerchia, perché è lì che poi si aprono ed è lì che poi parlano davvero no? quindi andiamo a cercare queste persone un po', un po dovunque
0: se domattina mh, piglio una testata contro la porta e ti chiamo all'improvviso e dico basta Alessio il mio futuro è una stampa 3D voglio venire a lavorare con te e tu dici vabbè Monti vieni a fare un colloquio di lavoro io ovviamente arrivo e <ride> so far dietro e dietro quindi non avrei eh, futuro e me ne torno a Brighton con la mia testa ammaccata ma Fammi capire come funziona un colloquio di lavoro da voi. È una cosa molto pratica? Passi tipo, ho visto l'altro giorno un'intervista di uno che era andato a lavorare per Apple direttamente, riportava a Steve Jobs e, e faceva 720 incontri, colloqui, robe, eccetera. Poi arrivava da Steve che, che gli faceva un mazzo così. Cioè, co- come funziona uh, un colloquio? Come, perché... Io mi pongo sempre il problema che in un colloquio di lavoro sembrano tutti dei fenomeni, anche se ci parli 70 volte, ti fai parlare, sembra tutti dei fenomeni. Poi magari lo provi e dici: Però non era così fenomeno, sulla carta sembrava un fenomeno. Come ti muovi tu?
1: Allora, quello allora, che noi preferiamo che abbiamo... sempre è l'approccio è, è instead of experience. Quindi, per noi, vale molto di più l'approccio e, e, e la mentalità eh, rispetto a, a, a hard skills pazzesche, no? E, e favoriamo sempre molto il team play quindi gente che è in grado di, di lavorare in gruppo e mostra doti empatiche, dostra, mostra questo tipo di doti il nostro processo è in due, è in due steps, quindi c'è uno step tecnico, eh, quindi di hard skills e mh, il secondo step è, è con me, e io non parlo di hard skills perché se arrivano da me ho ovviamente fiducia in, in tutti i team manager che hanno no, si, promosso perché. quel candidato, quindi io mi concentro solo ed esclusivamente su what drives you qual è la tua motivazione, perché sei qua, perché noi, e perché tu sei la persona giusta per noi, perché noi siamo l'azienda giusta per te. Perché questo deve essere un win-win. Quindi valuto la capacità, la, la capacità di, di chiedere da se stessi, la capacità di eh, essere ambiziosi, e, e, e quanto questo poi, poi si, si confà alla nostra visione, alla nostra cultura aziendale. No? E valuto solo questo, valuto quanta... Quanta capacità ha una persona? Perché poi secondo me è quello che fa la differenza tra gente che riesce e gente che non riesce. No? no?
0: Hai detto anche team player, quindi sono già escluso, perché l'altro giorno il mio coach di tennis ha detto ma perché non giochi mai il doppio? Ho detto coach, sono <ride> talmente competitivo che odio anche il mio compagno di doppio, quindi <ride> c'è cioè, competo, anche, non riesco mai, gioco da solo, faccio uno sport singolo perché sono un agonista singolare. <ride> Senti, ma e quindi questa casa è stampata in 3D ce l'avremo oppure no? L'aereo stampato tutto in 3D, l'auto... Sta, è una cosa che c'è, ci sarà, oppure saranno solo pezzi qua e là?
1: Sai, ci sono già, in Texas ci sono già decine di case stampate in 3D, a Dubai anche, in Cina mm. anche. Quindi ci sono già, la gente già ci vive dentro. Componenti di aereo che volano ci sono già, noi stessi già li facciamo, no? Quindi la stampa 3D sta già avvenendo, no? eh, Poi, sai, durante questi anni si è fatto un po' eh, un uso a volte anche esagerato della stampa 3D, vedendola come la soluzione a tutti i mali non è così, la stampa 3D non è eh, ottima per fare tutto ma ci sono delle cose che oramai sono già pensate per essere poi prodotte in stampa 3D dai progettisti perché è entrata talmente tanto all'interno delle dinamiche che non è più il futuro, ma è quello che sta già avvenendo.
0: C'è stato un utilizzo particolare dove avete lasciato la vostra stampante e poi avete visto della roba che hanno stampato e detto non ci posso credere che questi tizi hanno fatto questo adattamento a questo oggetto in questo settore, non te lo saresti mai immaginato o ti ha particolarmente sorpreso?
1: Assolutamente sì, le vediamo tutti i giorni di, eh, di queste situazioni, però recentemente eh, eh, alcuni nostri componenti sono stati installati in, in acceleratori di particelle, no? per noi è stato un momento incredibile perché eh, abbiamo visto la nostra tecnologia operare all'interno di un ambiente, un acceleratore di particelle, che è uno degli ambienti più incredibili, più precisi, più regolamentati, più asettici del, del mondo, no? Eh, Quindi succede ogni giorno. La nostra prossima sfida è quella del settore medicale, perché qui ci crediamo tantissimo, perché eh, crediamo fortemente che la tecnologia di stampa 3D possa aiutare a democratizzare la chirurgia, la medicina e democratizzarla significa anche renderla accessibile a tutti ad un costo inferiore e customizzarla. Sai, oggi quando qualcuno di noi malaguratamente si fa male, gli inseriscono una protesi che è uguale per tutti, quindi è il corpo che si adatta alla protesi, cosa che biomeccanicamente è veramente scorretta, sbagliata. Crediamo fortemente che invece sia la protesi ad adattarsi alla biomeccanica del paziente, e quindi qui stiamo lavorando adesso su materiali che siano biocompatibili e possano andare all'interno del corpo umano ed essere customizzati e, e ad un costo accessibile per tutti. Quindi qui vedremo delle applicazioni incredibili.
0: Fighissimo, avevo intervistato anni fa, i nomi non me li ricordo perché ormai faccio 50 anni quest'anno e sono completamente rintronato, non ricordo più niente, però avevo intervistato un ragazzo che lavorava nel nel medicale e e mi parlava sempre di queste stampe 3D di… per allenarsi, in sostanza, in sostanza, prima di fare l'intervento c'era cioè la stampa 3D di, non lo so, un, un femore, adesso lo sto inventando, e, e almeno uno poteva allenarsi sulla, sulla stampa 3D e non arrivava così eh, a improvvisare. Effettivamente mi sembrava geniale, no? Perché se dico, se tu mi operi, insomma, almeno un minimo di, di, di allenamentino prima fallo, ecco. Non so, quindi l'ho trovato forte.
1: Sì, sì, sì. Eh, sono dei modelli chirurgici che oggi sono ampiamente utilizzati, no? dove, come dicevi tu, l'equip si allena e, e, e vede già quello che poi troverà durante l'operazione, no? eh, questo è sicuramente super utile, eh, però credo che il futuro sia veramente quello di, eh, delle protesi impiantabili, no? eh, Per diventare alla portata di tutti e per far sì che eh, sia la protesi ad essere personalizzata e pensata per il paziente, no? per ridurre i rigetti e per eh, ridurre tutte le problematiche che ci sono oggi, con, con, impiantando protesi uguali per tutti. Sì.
0: Alessio, dimmi la tua giornata, mh, co- come inizia, che ora inizia, che ora finisce, quali sono i momenti chiave, anche per gestire la pressione, comunque le, molte persone che non, non imprendono, non sanno il livello di pressione che c'è. Voglio dire, ce l'ho io la pressione che faccio delle start-up piccole così e le persone non, in genere non capiscono, diciamo, quanto è um, veramente difficile eh, no? gestire, far crescere un'azienda, gestire le persone, il mercato. È, è qualcosa di veramente complicato, ecco, e, e non è una, come dire, passeggiata di salute. Come funziona la tua giornata?
1: Ma io mi sveglio alle 6 e alle 6.30 sono operativo e, ah. e poi fino alle 7, alle 8, poi vado, faccio un po' di attività fisica, ceno e alle 9 inizio... Cosa fai mia... di
0: attività fisica?
1: Ma faccio un po' di, di bicicletta, palestra, corsa, un po' okay. di squash, un, 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 un po' di quello che capita e poi dalle 9 inizia la mia seconda giornata lavorativa che è quella con il fuso orario americano, no? E, e quindi dalle nove fino a mezzanotte, più o meno, c'è, c'è la seconda parte part-time della mia giornata americana, <ride> e <ride> va fatti così. Immagina, immagina che bello quando ci sa, saremo anche in Asia. Sa...
0: <ride> Ma riesci a trovare, come dire, dei momenti tuoi di non so, di lettura, di approfondimento, di di relax, di, 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 come dire, svago, ti guardi, non so, la la serie su Netflix, ieri ho finito di vedere Ozark, ad esempio su su Netflix, o o We Crashed, bellissima, la storia di We Work divertente su su Apple TV, riesci a trovare dei momenti così, oppure sei full immersion H24?
1: Allora, la lettura la dedico a, a tutti i uh, momenti in cui sono in volo, che sono veramente tanti, quindi riesco a leggere una quantità veramente sterminata di libri. E, e Poi solitamente la domenica pomeriggio per me è off, quindi ci sono quelle 6-7 ore che per me sono good enough per fare altro, svagare un po' la testa, guardare un film su Netflix e poi essere di nuovo... A, a molla dal lunedì mattina. C'è qualche libro che hai letto in recente
0: o serie Netflix che suggeriresti?
1: Uh, allora, uh, un paio di libri di Mancuso, no, lo citavi prima, quindi no. pazzesco. Quindi quando parla della coscienza delle piante per me è una roba super, super pazzesca. Poi quello che posso consigliare è il, è il libro di Federico Faggin che, che conosco personalmente, è un nostro investitore, un mio advisor. Oh. Quindi eh, quel libro per me ha un valore aggiunto ancora più più importante eh, ho letto l'ultimo libro di Elon Musk quindi l'ultima biografia di Elon Musk che è una figata pazzesca perché spiega veramente eh, tutti i momenti eh, sai, quelli meno noti di Tesla e what doesn't mean no? eh, certo. e, e, e poi c'è un libro che mi, mi, mi è veramente piaciuto che ho letto tantissimi anni fa ed era la biografia di Magellano che adesso mi direi ma che c'entra con quello che fai niente però è una storia talmente pazzesca ed è una storia imprenditoriale, se vogliamo, no? perché Magellano gira diversi, eh, eh, di- diverse nazioni no? per farsi approvare e farsi finanziare questo progetto folle che era circumnavigare il globo, una roba folle, no? e- ed è una storia pazzesca perché riesce a convincere Uh, il re di Spagna se non ricordo male o del Portogallo a farsi finanziare la sua avventura no? e riesce a convincere persone nel venire con lui in questa avventura no? dandogli la, una visione a lungo termine di scoprire quello che nessuno aveva scoperto no? ed è una storia secondo me imprenditoriale pazzesca perché veramente si vede quando una persona è convinta di fare un qualcosa che nessun altro vede e riesce sì. a trovare tutti i modi per farlo
0: è vero, è vero. Ma con Elon quindi devi collaborare, perché tra Tesla, SpaceX, Boring Company, vabbè, adesso piglia anche Twitter, faremo anche un 3D printing dell'uccelletto de, 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 de che Twitter, insomma. No, però oggettivamente, come dire, in tante industrie dove siete perfetti.
1: Assolutamente, assolutamente. Abbiamo un po' di conversazioni da un po' di tempo, quindi adesso siamo... Stiamo sempre più avvicinandoci con SpaceX, quindi speriamo davvero a breve di riuscire a far avviare questa collaborazione, cui teniamo tantissimo perché
0: è inutile dirlo. Grande. Alessio, senti complimenti davvero. Senti, Alessio, è stato veramente un piacere chiacchierare con te e um, ci teniamo in contatto. Spassi da, da UK, ci vediamo. Spasso da, dal Texas, arrivo insomma. O, mi dalla, mi Puglia. Sulla o dalla Puglia, forse. Puglia mi sa che è più probabile è più veloce del Texas (ride) molto bene, grazie ancora Alessio grazie grazie a te,
1: grazie a te, a presto
0: ciao ciao